0: Vejron, Veyron i Ota. nej, känner varmt välkomna till Toto Balotto. Jag kände för att av min Veyron i otan på Göteborgska i och med att det har varit så jävla mycket blåvigt här senaste dagarna. Marek Hamschik landade på Landvetter sent igår kväll och på något jävla märkligt sätt så, alltså jag vet inte, jag är, jag är, jag är, jag är upprymd kring detta.
1: Ja, det är klart att du är det. Det är väl hela fotbollssverige, höll jag på att säga. Alla utom Svanemar. Vi har ju inte så många napoli i Sverige som dessutom är stora AIK-supportare. Men vi har Kristoffer Svanemar så det är ju med viss glädje jag har jag följt Mark Hamschik till IFK Göteborg under den här helgen på sociala medier. Jag vet ju, hur mycket han skämtar om det på, på sociala medier så vet jag ju att du gör förbannat jävla ont i hans hjärta detta.
0: Absolut, samtidigt så tror jag att du har lite fel där när du säger att han inte är upprymd. Alldeles oavsett att han har kritat på för blåvitt så är det ju trots allt ändå Marek Hamschik som är i Allsvenskan och ska spela mot AIK i den här ligan. Så det är väl klart att någon som Svanen som har följt Marek Hamschik och känner väldigt starkt för en sån spelare givetvis tycker att det är jävligt eh, amen, exalterande att han ska spela i Allsvenskan. Sen är det klart att jag fattar att det, det är surt som fan att eh, han kritar för en, en rival i synnerhet när det då läcker ut att AIK är en av klubbarna som har tackat nej till honom och så vidare. Så att, uh, jag, 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 jag fattar att han står och, och tror, velar på på Jag tror tabell. att det där
1: exalterade Gusten. Det försvann ganska snabbt igår när uh, Markamschik poserade med Wiseman på, på <laughs> Landvetter. Och uh, IFK Göteborgs sångerna rullade. Uh, det, det, uh, det, det det gör ont hos Svanemar. Jag vet att det gör det. Uh, men liksom, bortom det så är det ju en helt... ja men Det var, det var en otrolig bomb som som släpptes precis efter att vi hade skickat ut vårt avsnitt i fredags. Mm. Och man trodde inte att det var sant. Först när jag läste om det så tänkte jag, ja, ja, men alltså, det, det här är uppgifter som, som liksom inte... Ja, men do, do, do kan inte stämma. Och sen såg jag att det var disco. Och sen så såg jag på min Whatsapp. Jag har ju trots allt lite kontakter, Gusten, även om jag inte använder dem till att skicka ut transfernews. Men eh, Patrik Mörk var ju en del av, av, av den här affären till exempel och, och han var lite lurig när jag kollade med honom. Mm. Så då kände jag bara fan det där händer, det här händer. Och jag, jag vill bara sätta lite perspektiv på det. Här. Vem är Mark Hamshik? För att jag misstänker ändå att det sitter en hel del i Göteborgs supportrar och vill känna wow, fan Marc Hamshik och kanske utåt sett också är exalterade och och glada och tycker att det är balt, Men som fan aldrig har hört hans namn. Alltså, han verkade ju trots allt i Napoli under en tid när den italienska ligan inte var speciellt stor i Sverige. Är det någonting jag vet om all svenska supporter är att man skiter fullständigt i den italienska ligan? Hade detta varit en Spurs legend till exempel som har spelat i Premier League de senaste ja, tio åren ja, men det, då, då hade man definitivt vetat vem det var. Men Sverige är allt jämt ett tips extra land. Och det är allt jämt ett land som blickar väldigt mycket mot de brittiska öarna. Så att, alltså, du måste hålla med mig här. Alltså Mark Hampshiks namn är inte vida känt och man vet inte vad han har gjort i, i, i Napoli i Sverige. Nej, nej, herregud. Alltså
0: Mark Hamschik är en spelare, om man ska förstå hans storhet så behöver man ju ha följt Serie A ganska så nära under ganska många år. För det är ju ingen spelare som har gjort sig något större namn i Europa Cup spel Visst, han har varit ute i några vänder med, med Napoli men inte gjort några större avtryck som, som spelare eller som lag. Han tillhör då det slovakiska landslaget som inte har uträttat ett jota på mästerskapsscenen. Dessutom så har han då ingen annan eh, klubb på CV som, eh, ja, men, som, som ens är i närheten av Napoli. Så att det är ju där han har ju sett. han har gjort det otroligt bra i Serie A. Men man ska ju också komma ihåg att ganska många år av hans, vad, vad blev det nu, 10-11 säsonger i Napoli. Då var ju Napoli ganska, ganska svala också. Det var ju inte scudetto strider och Champions League-spel i, i, i tio raka år där direkt.
1: Nej, så ska du säga att under hans prime så var det ju då som Napoli verkligen utmanade Juventus och höll ändå på att vinna en, en italiensk titel. Men, men jag ska bara säga det, för att jag skulle ju sätta det i lite perspektiv. Så är han ju, alltså Mark Hamschik är ju en bandiera. Han är en fanbärare. Han är större än Lorenzo Insigne som trots allt är liksom... Stadens son i, i Neapel. Han kom 2007 från Brescia, spelade till 2019. Han, har, han, är, han är så nära en One Club man, man kommer. Alltså, och som utlänning så går det inte. För att han började ju trots allt sin karriär i Bratislava. Eh, men eh, mellanlandade kort i Brescia och sen så kom han till Napoli. Och det är många stora klubbar. Allt från Manchester United till Juventus och Milan. Och eh, jag tror även Real Madrid under hans eh, liksom bästa år var, var ute efter honom. Han var otroligt bra, alltså en eh, allt i all och mittfältare som alltid gjorde poäng. Jag tror att han har hundra mål i, i Napoli-tröjan. Han, han, han,
0: han har fler mål än Diego Maradona och Maradona stannade väl på typ 115 eller något så, 117.
1: Ja, ah, och då pratar vi om en central mittfältare, visserligen. Där han var som bäst, liksom, en framskjuten position. Alltså lite av en trekvartista position. Men fan, jag har ju liksom sett mer eller mindre varje match av, av Marek Hamchik i Serie A. Alltså, under många år, så tycker jag att han var en av Europas absolut bästa mittfältare. Så att intresset från andra storklubbar är ganska givet. Men. Man förstår ju då att han kom om man då kom 2007 och lämnade 2019 och, och är då One Club Man så är han att jämföra med en Del Piero till exempel eller en Totti i Roma och sen så kanske man inte kommer nå ah. deras höjd. Ah. Jo, men, ja, men så här, för Napoli är han det. Han är enorm. Alltså. Om, om du skulle fråga om du skulle göra en, en röstning om, göra de spelarna, om de största spelarna i, i Napolis historia så lovar jag att Mark Hamšik är efter Maradona. Ja, absolut.
0: Men i just det fallet så tycker jag ändå att det är ganska så stor skillnad på enorm och störst.
1: Jo, jo. Du får ju såklart... Alltså, du är ju upp och touchar på... Därför kan du inte på, göra, göra, göra jämförelse med Totti. Nej, men lyssna. som med Totti är där. För att jag pratar om Napoli-supporternas känslor kring eh, Tillhamschik. Eh, vi, vi pratar självklart om skalan... Om du har en betygsskala 1-10 till eh, på en spelares prestation. Så är det stor... Eh, Skillnad men ändå ganska liten skillnad på ett halvt halv betyg från 8 upp till 10. Så om, om han landar en 9 och 80 landar en 10 på eh, fanbärar eh, liksom karriär är du med? så är han ändå ah, ja. uppe på 9 om 80 är 10. Är, jag, jag, vill bara, jag vill bara säga det till alla göteborgs Göteborgsupporter. Jag, jag, jag vill ge någon slags djup till vem Mark Hamshik är och hur jävla bra han är. Jag höll honom topp tre i världen som, som mittfältare under sin bästa tid. I, i, i. Ja,
0: absolut. Och det enda, enda jag vill vara tydlig med är att äh, han, han kommer inte från samma hylla som Totti. Äh, Nej, det, jag vi, sa att han inte gjorde det. Han kom
1: från nian. Om Totti ja, i är Ja. Eh,
0: Rent och eh, kring den här övergången så är det väl värt att säga då att eh, Marek Hamšík kommer ju eh, från eh, spel i Kina har eh, varit lagkamrat med Sampa Larsson och Marcus Danielsson här under Rafa Benites styre senaste året i eh, Dalian och eh, Kina har ju eh, alltså, jag är alldeles för dåligt påläst kring vad fan det är som händer med den kinesiska fotbollen men Mark Hamschik är ju långt ifrån den första stora eh, europeiska eller sydamerikanska spelaren som nu den senaste tiden bryter sitt kontrakt och lämnar Kina. De har ju satt ett, eh, något slags lönetak. Det är... Eh, Ja, men mer eller mindre upplösningstillstånd vad gäller det, det, det mesta idrottandet där. och Det är ingen som kan svara säkert på vad fan det är som händer. så att, Det är inte så konstigt att spelarna tar sitt pick och pack och lämnar och i synnerhet när man då får göra det eftersom många av de här största spelarna inte kan garanteras sina pengar. Och då finns det väl givetvis köksdörrar att ta ut från kontrakt och så vidare. Och riva på, på ett bra sätt. Men då är ju Marek Hamšik tre månader lite drygt ifrån att spela EM med sitt älskade Slovaken. Och det har han inte gjort speciellt många gånger. Så att han vill ju givetvis komma i form. För det är ju värt att påminna alla om att Marek Hamschik. Inte har spelat fotboll sedan i november. Eh, utan det har ju varit en, en vinter för de här kinesiska spelarna som eh, knappt har innehållit någon fotboll alls. Eh, de flesta fönster är stängda. Svenska fönstret är ett av få som eh, håller någon slags nivå i Europa. Men som fortfarande är öppet. Och så handlar det om då åtta allsvenska matcher innan eh, EM-uppehållet stundar. Eh, Mark Hamschek har då, om vi får tro, de ganska så samstämmiga mediala uppgifterna erbjudits då via agenter till flertalet svenska klubbar där då ganska många verkar ha då tackat nej helt enkelt för att äh, men, vi, vi får inte in den här pusselbiten som ett rimligt alternativ. Och då vill jag vara tydlig med att då handlar det inte om ekonomi här. Eh, utan eh, Likt mycket Lustig Och hans eh, intåg i ARK så blev det ju ganska tydligt snabbt att det är inte för pengarna Micke Lustig tar en sån lösning. Utan det handlar ju väldigt mycket om vad coronapandemin har satt för spår i fotbollen. Hur man har hamnat, sett till klockan, mästerskap, kontraktsituation, fönster som öppnar öppna och så vidare och så vidare. För de här spelarna så är inte månadslönen i ett par månader någonting som gör speciellt stor skillnad. Utan man vill komma så bra förberedd som möjligt till nästa del i karriären. I Mark Hamschiks fall då eh, Europamästerskapet. Så att, om jag har förstått saker och ting rätt. Alltså så här, jag menar de flesta som lyssnar på det här tjänar bättre eh, i månaden än vad Mark Hamschik gör i blåvitt. Eh, så, så kan vi väl säga så. Eh, men jag förstår samtidigt varför klubbar som ARK Hammarby säkert en del andra. Och så känner att nej men vi kan inte ta in en spelare som ja, mer eller mindre uttalat ska spela de här åtta matcherna eh, som kommer förmodligen med största sannolikhet lämna efter åtta matcher och så står vi där och har fått en vår eventuellt eh, lite sönderryckt av den här truppdemografin. Kanske har vi fått ut eh, någonting jävligt bra av spelaren i sig men det blir ett litet vågspel. Äh. Det är bättre att vi passar på den här chansningen. Det som förvånar mig att IFK Göteborg ändå hoppar på, det är ju hur välbefolkat det är på det här mittfältet. Att man har plockat in Värnblom i fjol, att man nyligen har signat Simon Tern, att Al-Hassan Yusuf finns där han ska spela. Man har mängder av alternativ som kan utgå från kanter i form av Ayesh och Sana Sanna. Och, jag, jag fattar varför man tar Mark Hamschik när chansen ges. Men jag... Är jävligt spänd på att se hur Roland Nilsson och Blåvitt kommer förhålla sig till Mark Hamschik under de här månaderna.
1: I min värld så är det helt omöjligt för den 23 bästa ligan i Europa att tacka nej till en spelare som Marc och Oavsett vilket lag det är, oavsett truppdemografi så kan vi liksom sluta leka svåra och, och tro att vi är någonting som vi inte är. Utan Det är bara ta in Marie Kamschik. Alltså det, det är den bästa spelaren som har spelat i Allsvenskan. Någonsin.
0: Absolut, och det, och det är väl ingen som har sagt emot utan... Jo,
1: det tror jag nog många säger emot nu när jag säger det, vadå Henkel Larsson du kan väl bolla upp ett gäng spelare som, är, som du tycker har varit bättre än, än Mark Hamschik Kim Källström spelade i Jugo, han var otroligt bra, alltså det finns ingen spelare i Gusten som är i närheten av Mark Hamschik Lyssna på mig här nu. Och kolla igår när han kommit till landvätter, alltså kolla på den pulsen som IFK Göteborgs supporterna helt plötsligt får efter att ha torskat kamratderbyt. Alltså Göteborg, IFK Göteborg är i ett läge där de behöver allt positivt som de bara kan få. Alltså det, det, man, man kan prata jättemycket om att det är en ålderstigen trupp. Man ser inte riktigt då den sportsliga ledningen vill. Alltså vad är satsningen här? Var kommer Mark Hamschik in? Vem flyttas på? Och så vidare. Men i slutändan så är det Mark Hamschik. Och i slutändan så är det åtta matcher som kommer få IFK Göteborgs supporterna att drömma. Och det enda, enda det handlar om i svenskan inte minst i det här läget, så är det att få supporten i alla fall, att få lite jävla puls och att drömma igen. Och IFK Göteborg efter de senaste årens jävla kräftgång i, i, i allt från sportsligt till liksom stök i, i ledarrummet fan, få in Marik Hamschik i i åtta matcher och få lite jävla puls på projektet. Och sen bygger vi vidare från det. Då kan väl Simon Tärn eller vad fan de andra mediokra spelarna heter stå åt sidan lite då. Och titta på när han har på nya gamla Ullevi.
0: Alltså det, det är ju det man är mest spänd på i alla fall. Ja, det är ju att se liksom så här, hur stor är skillnaden rent individuellt kvalitetsmässigt när man sätter en sån här spelare i en liga som Allsvenskan. För det har man ju inte riktigt gjort på samma sätt tidigare. Marcus Rosenberg i all ära. Men när Marcus Rosenberg väl valde att vända hem till Allsvenskan och Malmö igen, då hade han det ju riktigt jobbigt att få speltid i ett lag som West Bromwich. Alltså... Det, 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 det är ju svenska spelare som vänt hem av andra anledningar och när man väl har vänt hem så kanske man ja, aldrig har kommit upp i eh, Mark Hamschiks eh, nivå. Sen så är jag den första att nog ändå liksom... Göra skillnad på Mark Hamschik. Dels fyra-fem månader av machoträning. Dels med ett drygt år i den kinesiska fotbollen i bagaget. Det är inte Mark Hamschik som kommer raka vägen från en Champions League-kvartsfinal och en Scudetto-strid med Napoli i Serie A. Dessutom så ska det bli jävligt kul att se en spelare på en individuell nivå blandas med allsvenska spelare från den nivån. För jag tror att, alltså du pratar om att när Mark Hamschik eh, stod i sin prime så höll du honom som en av de absolut bästa mittfälterna i världen. Alltså, jag, jag säger inte emot. Han var otrolig un under en tid i Napoli. Men, det var ju också ett Napoli som var fantastiskt. Det var ett par jävla spelare Mark Hamschik hade runt omkring sig. Det är en sak att eh, ha Cavani eller Igoa in framför sig och Insigne och Mertens runt om sig, eh, det kommer förmodligen vara någonting annat att ha Robin Söder framför sig och Tobias Sanna såklart. utanför sig.
1: Självklart är det så. Jag menar, han, fotboll är ett lagspel och man kan inte göra det själv. Däremot så kommer han ju såklart visa sin klass och han kommer ju med tre veckor kvar till allsvensk premiär så han har ju trots allt lite tid på sig att anpassa kroppen och, och stärka musklerna och vad jag hör och vad jag läser mig till här är det ju en Mark Hamsik som trots allt kommer i, 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 i bra fysiskt skick, alltså det, det är ingen sydamerikan som har varit borta och, och kört uh, kanival utan... Helstekta grisen eh, Nej, precis. Han kanske inte är slatan då rent fysiskt men, men det är en seriös människa om en som alltid tränar stenhårt. Så, alltså, allsvenskan har också legat ner sedan i, i november. Eller fan, spelade vi till december? Det kanske vi gjorde. Ajemän. Ja, vi spelade till december. Men sen så, det, har, har det varit för säsongen i januari, februari. Och vi har kommit igång med lite svenska kuppenmatcher. Men sett till eh, spelet, om man nu kollade på svenska kuppen i helgen. Eh, så är det ju förhoppningsvis... Allt svenska lag som fortfarande har bit kvar till någon slags form? Nej, men absolut.
0: Och, och jag känner här att jag, jag känner mig nödgad att förtydliga att jag ser på Mark Hamsix som en otrolig jävla klassvärding också. Jag är helt övertygad om att han kommer göra kaos. På den allsvenska nivån sett till vilken nivå han själv har i den där slovakiska kroppen. Men jag kan också känna att det ska bli jävligt intressant. Och jag kommer liksom möta det med öppna sinnen. Vad det innebär att en spelare från den här hyllan med det senaste året lite drygt i ryggsäcken. Alltså Vad händer när en sån spelare sätts i allsvenskan? Det blir extremt kul att se.
1: Mm. Nej, jag håller med dig, precis om det. För du brukar med diskutera ibland. Vad händer om man sätter den och den spelaren i, i, i all svenskan? Så han får ändå åtta matcher på sig att uh, visa det. Jag tänkte, du kanske vill ha ett svep, Gusten, så vi inte bara ja, fastnar här. Nej, ja, absolut. Och vi, vi, ska,
0: vi ska gå vidare från Mark Hampshik. Jag, jag vill bara avslutningsvis på detta ämne en gång för alla plocka ner Diego Lugano till Häcken för vad är det fem, fyra fem år sedan som en av de alltså som den största värvningen som en svensk klubb har gjort alltså vad, vad är, hur, hur kan det fortfarande leva Diego Lugano gjorde 15-20 matcher för ett ganska dåligt PSG ganska många år innan han hamnade i häcken. Sen, ja, visst var han given och eh, ordinarie många år också lagkapten i det uruguayanska landslaget. Men ja, herregud, vem, vem fan var Diego Lugano? Han gick i häcken, han gjorde inte ett, han gjorde inte ett smack. Pirakaya till gnaget var fan större. Sen så har väl folk ju ändå på fötterna när man bollar upp Jari Littmannen sett till hans CV med, mm. med Ajax och Barcelona och han har vunnit Champions League och så vidare. absolut Men Jari Littmannen, det var, det var en ganska gammal finne som kom till Malmö FF. Eh, och han bjöd på ögonblick av briljans. Men herregud. Nej, det, det, det går inte heller att jämföra. Svenska hemvändare, det är en annan kategori. För där, ja, där, där, finns, liksom inte, där finns inte samma eh, parametrar att väga in. Men Mark Hamsich, det är värt att påminna om att Hamsich är född 87. Han har tänkt att dyka upp till EM i. Så bra jävla form han bara kan Och det är en spelare som För inte ens ett och ett halvt år sedan Gjorde skillnad i ett Napoli Som eh, gjorde det bra I toppen av Serie A så att, alltså, så här, I, Kan vi en gång för alla Mygga av Diego Lugano till häcken Som eh, en, en, en stor Ibrahimba till Djurgården Brukar ju bollas upp också Ibrahim verkar verkade av allt att döma Var en riktig jävla sköning En, en superprofil <laughs> Ja men eh, fotbollsmässigt så, så är det väl ingen som eh, på riktigt kan titta sig i spegeln och, och peka på hans insatser i Djurgården och säga vilken jävla show
1: det var. va inte du kollega numera med Leo Jägerskjell-Nilsson? Producent. TV-producenten. Jo, absolut. Mm. Han bollade väl upp någon till Sund här för något år sedan som det absolut ja, ja. största som har hänt allsvenskan? Ravel Morrison. Just det, så var det. Han var helt i eldologer. Helt i, ja, i eldologer. Nej.
0: Nej, men så är det ju. Och, och, Sätt till klubbar på, på CV så, så är det väl klart att man, 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 kan inte, man kan inte blunda för Manchester United och Lazio och så vidare. Men man kan heller inte förblindas
1: av det. Nej, absolut. Det här, det här är faktiskt på en helt egen nivå och jag tror... Uh, att det faktum uh, som du tar upp här att han, han kommer till FG Göteborg och han spelar de här åtta matcherna för att komma till EM så bra som möjligt uh, är det som ändå börjar för att Mark Hamtschik kommer, kommer göra allt trots alla benknäckare i Allsvenskan alla Henrik Rydström-typer som kommer försöka göra livet surt för honom. Det vet han ju såklart om också. Alltså här har vi ja, ja, en chans i, liksom, att stå upp mot Mark
0: Hamtschik. Inte minst med tanke på att Slovakien ska möta Sverige. Man hoppas ju att äh, Wettergren äh, har äh, fingrat på något gammalt nummer till någon benknäckare i Elvsborg.
1: <laughs> ja, ja, såklart.
0: Vad säger de att ta, Marek? <laughs> ta ja. du, Marek, i, i början av maj. nej ja. men, Peter.
1: Jaha, hörru, vill du ha ett svep, eller? Så alltså, vi kommer vidare här i måndags toto. Ja, eh, vissla igång, Kimpa. Hur kände ni igår när blått ställdes mot rött? I Manchester. Dunkade bröstet till. Rusade pulsen. Ryckte det månne lite i baguetten. Va Gugge? Var det derbybongi i Härjedalen? Nej äh, men jag skojar lite såklart. Klart det var vilopuls puls i fotbollsvärlden. sönda med allt från kamratderby. Via den mäktiga kungliga svenska huvudstaden. Till Madrid. Men det är klart att allt präglades av just vilopuls. Fotbollen har svårt i denna förmodade. Peppar peppar horntecken och korspuss slutspurt av coronan att vakna till. Vi vill tänja på gränserna. Vi vill möta Mark Hamschik på Landvetter. Vi vill skjuta raketer vid arenan. Samlas i grupp inför derbyn. Öla ner oss. Skrika och gorma. Vi vill känna. Vi vill skratta. Vi vill gråta. Tillsammans. Vi vill ha pulshöjningen. Känna hjärtat rusa. Huden knottras. Men... Vi når inte fram, vi nådde inte ens halvvägs igår Men vi försöker, vi har konstgjord andning och rullar två gånger i veckan Vi chattar, kivas, twittrar åsikter Greppar oss krampaktigt kvar i fotbollen Ett litet tag till, håll ut Så vi låtsas vidare, vi skruvar upp tonen Vi ropar Super Mario Balotelli till EM Vi gör såklart allt för att landa på fötterna när det här är över Och vi är snart där Nej, det är inte bara snack. Vi är fan snart där. Så vad händer då i Manchester? Jo, efter 27 positiva resultat, 21 raka segrar, för vi svarade så Augusten. Ja, efter en total slaktsäsong så var det dags för City att kludda dit en plump i protokollet. Inte för att det betyder något för pepp och gubbarna, men för United var det viktigt. Andra platsen har något. Det har den alltid när ett lag skenar iväg, så som City har gjort. Världens just nu bästa mittfältare visade vägen och efter Bruno Fernandes såg Lukshaw till att färga staden röd. Ja, eller något. I botten tog Fulham tre livsviktiga poäng efter att de varit borta hos mittengänget Liverpool och snott åt sig en trea. Spurs har precis som vi surrade dem förra veckan vaknat till och det är rejält. Gareth Bale visade vägen och Harry Kane avslutade slakten av Crystal Palace. Nu snackar vi söndagsmatcher. Och kikar vi in då på lördagen så hittar vi ett kryss för de blekfeta Arsenal-spelarna i norra London. Krysset var mot Burnley alltså. Villa Wolves kryssade också och Leicester fortsätter sin väg mot Champions League-spel i höst. Det är ju så jävla imponerande och mäktigt. Och på tal om mäktigt, nu är Sanremo-festivalen slut. Ja, alltså det faktum att Zlatan och klart motorcykel, talat svajigt inför en nation, hackat fram skrivna tal klart, det är det alltså som är mäktigt. Sången har äntligen tystnat och i hans frånvaro vann faktiskt Milan en fotbollsmatch igen och visade livstecken inför torsdagens mega match mot just United i Europa League. Och det var väl tur det för bakom... Jagar Jove Som de jagar Kolosevska har lite slut på bensan var Gugge, Men gnugga på och få hylla av pillor Det är istället ett annat Nyförvärv som gasar Federico Chiesa öser och jävlar som han utvecklas i Juventus. Det är mål, det är assist, det är galen mot enräder här och ett satans riv och slit där. Vilken spelare han är på väg att utvecklas till, brott 23 år gammal. Bakom smyger för övrigt Roma med på något märkligt jävla vis. 1-0 i en lunchfight räcker faktiskt oerhört långt. Roma vive! Yes, de lever. Tröttmössorna i Florens fick kryss mot i Prusciotti från Parma, men det orkar väl ingen höra på. det Desto roligare att Toro som torskade mot Cersei Cosmis Crotone nu går hårt mot domarna. Sånt är alltid kul att följa. 11 case, 11 katastrofala domslut, en dossier som satt prägel på hela deras säsong. Vi följer president Kairos framfart under våren. Vi skruvar upp tempot i svepet med 3 till Napoli som också hakar på, där klassiker öppnade med bomber och granater, håla med dubbelkass efter tio, kunde inte hjälpa Dortmund. Farlig från Bayern styrnade och gick segrande ur klassiken. Till Spanien, där Barcelona bara vinner och vinner, där Messi röstar, gör mål och ler och nog fan tror på avancemangen Champions. Där madrid derby. höll på att skicka marängerna långt från titelsur, men där Benson, galna jävla Benson kvitterade med någon minut kvar. Sen avslutningsvis tänkte jag säga något om svenska kuppen och de avgörande matcherna. Men jag gör som vanligt, det blir bojkott i svepet, för det är så jävla usel fotboll som spelas. spelats. Vi har fan att titta på. Men vi har i Hamsik, vi har vår passion, vi har våra sånger och vårt hat och det räcker, ta med fan långt.
0: Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på k och nu, Thomas, är det badrumsveckor. Hur skulle du värdera badrummet i hushierarkin?
1: Först och främst så tänker jag på golvbrunnar. Alltså badrum, du vet ju vad det viktigaste av allting är när man håller på att renovera badrum. Det är, ju att det, 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 det är säkert. Det, det är våtsäkert. Det får fan inte läcka någonstans. Det ska vara fackmannamässigt utfört. Ja, det ska det definitivt vara. Men en gång när jag gjorde badrum då sattes golvbrunnen. Det är liksom det sista som händer. Kan du tänka dig liksom att du har, du har klätt in allting i våtrumsgips. Ja, du, du har fixat allting och sen ska du bara liksom sätta dit. Ja, där själva hålet är. Då vet ju till att det blir säkert där. Liksom, så att det inte smyger sig in man så jävla fukt. Äh, då sattes den upp och ner. Så då var du bara att knacka upp hela jävla badrummet igen. Och så gör vi det från början. Jag ja, minns ja. också
0: att du då hade klätt in hela badrummet va? i kakel från mapei
1: Jajamensan, det stämmer.
0: Ja, men för alla er som kan ert och så vet ni ju vad Mapei är. Skit i det nu. För mig så är badrummet det rummet i huset eller lägenheten eller hur man nu bor som är absolut viktigast vad gäller ens självförvandling på dagarna. Det är där man kliver in lite risig, lite halvtung, lite deppig. Och det är därifrån man kommer ut som en ny människa. Och just nu så är det alltså badrumsveckor på Korauto med mängder av fina erbjudanden. Korauto hjälper dig med allt från inredningstips till större renoveringar. Ta hjälp av deras smidiga projektplanerare. Om ni själva känner att ni inte behärskar det ni vill göra. Det är upp till 25% rabatt på badrumsinredning från Hafan, Noros, Svedbergs och Skanbad. Och tomaskårauta.se är öppet dygnet runt.
1: Ja, och jag vill bara slå ett slag för deras Instagram där man kan få väldigt fin inspiration. Så gå in på Korautas Instagram och skaffa er inspiration inför renoveringarna, både de små och de stora. Sen vill jag även slå ett slag för den tävling vi kommer ha kring badrumsveckorna på Toto Balottos Instagram. Håll utsikt där, så kommer man kunna vinna fina priser. Gör ja, så, vi säger stort tack till Korauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Härligt,
0: vad var mycket om
1: mycket. gemensan och det var ju en speciell söndag, mega söndag säger jag. Super Sunday brukar man prata om. Och Också spetsad av Stockholms derby och kamratderby och avgörande matcher i svenska kuppen. Ska vi bara säga
0: någonting kort ändå om Bayern mot AIK? Jag tyckte jag. Att det
1: var en
0: avgörande gruppspelsmatch i Svenska Kuppen. Som, alltså som du är inne på, det, det, var inte den, det var inte den högsta fotbollsmässiga kvaliteten ögonen vilat på. Men jag tycker det var jävligt underhållande, svängigt. Och framförallt så var det ju en uppvisning i att det här betyder ganska mycket.
1: Ja men absolut. Och jag pratade lite om känslor här i svepet. Det är klart att det, det var puls inför den här matchen att folk satt hemma och, och, och såg fram emot det här derbyt tyckte att det här derbyt var roligt. Det smällde, det var rött kort i 60 minuten. Och, ja, men det, alltså, hände det är en var...
0: stroke från ja, ja,
1: Jag vet inte om du hörde presskonferensen efter med Bilbon. Nej. Ja, men han, är, han är ganska öppen och ärlig kring fotbollsspelars beslut på planen. Och ja. han, han uttrycker sig lite som, att, som han skulle göra bland sina tränarkollegor. Alltså jag menar hans tränarstab. Eh, så han säger bara, men det var inte det smartaste en fotbollsspelare har gjort på planen. Det vet Rickard själv om. Men alltså, liksom, hans, hans missnöje med den kapningen i och med att han är, han är otroligt binär liksom, som, som fotbollstränare. Han är väldigt svart och vit och, och tycker väldigt tydligt rätt eller fel om situationer om en spelares prestationer och sådär. Och här säger han ju mer eller mindre rakt ut att vilket jävla pucko som gör den grejen. I och, med, I och med att det är på mitt plan också. Den, den är helt onödig. Han behöver ja, inte ta den. Det är inga support här på läktan heller. Nej, nej. Som ska eldar upp stämningen så att den där kommer. För det kan man annars se i, i derbyn och, och, och jag har liksom full förståelse för det. Det, det, det är bara ett järnsläpp. Det, det är som att han har 30 000 Bayare ropa sula. Liksom. Släck han, och, och, och han gör det. Exakt, och det hade funnits någon slags förståelse
0: för en sån där reaktion. Ifall klockan hade stått på 84, AIK hade lett med 3-0, och Bayern visste att nu, nu, nu är vi ute. Det är faktiskt rött liksom. Exakt, men när Bayern vet att vi går vidare på kryss, men vi får absolut inte förlora. Man leder med 2-1, och man tar det beslutet på mitt
1: plan med en halvtimme kvar. Jag alltså, det är kortslutning. Ja, det, det, och det kan väl vara så men, men jag tror eller jag är ganska säker på att alla Hammarbyare idag är nöjda med det röda kortet. Jag såg Niklas Njemi igår på Instagram där han la ut olika sekvenser från matchen. Han är bajare la ut olika matchsekvenser och det är såklart målen som kommer men han jublar ju också vid, vid rött kort för Magyar i efterhand. Det är, man har spöat gnaget, man har gått vidare i svenska kuppen, första derbyt för året är avklarat, det blev tre poäng för, för Hammarby och man sparkade ner en AIK are Så, att, så här, det, det där röda kortet har ju ändå någonting positivt i Bayernland efter matchen. Ja. Eh,
0: jag eh, bär också med mig den här eh, direkt pinsamma pådäsen kring AIK:s byte som föranleder då Hammarbys mål. Jag säger inte att situationerna exakt beror på varandra, men alla fattar vad jag menar som har sett sekvensen. Alltså jag, jag, jag förstår faktiskt inte hur Alakim och Tessa Olofsson och linjemannen som är alltså, någon måste ju bara nej men vänta nu alltså blås av Mohammed blås av, för här, mm. här har det blivit här, här, här har, här har det blivit riktigt jävla galet. Så att nu är det bara... Nej, <skratt> ah, ledsen gubbar, vi får ta om det här. Det var bara halva bytet som genomfördes. Felix Michel står kvar där på linjen, jag vet inte fan vad som hände. Sorry, mitt fel. Ta om eh, frisparken eller inkastet här nere på Bayerns planhalva. Eh, alltså... <skratt> ja, ja. Vad sades på presskonferensen efteråt eh, om det? Sade ja, Kim någonting?
1: Ja, men Bertus eh, nämnde ju såklart eh, situationen och tyckte att eh, förklaringen var han inne på. Han fick en förklaring från domarna och menade på att det blev, ja, men de, de skyll, skyllde ifrån sig eller de, de hade någon dålig efterhandskonstruktion på förklaringen och han var mest arg över det. Han menade på att de skulle säga så som du sa även eh, efter situationen att vet du vad Bertus, vi gjorde fel. Men de försökte ändå liksom hävda att ah, jo, men det blev så här på grund av det här och det här och så en dålig bortförklaring. Och det var han irriterad över. Sen svarade, det jag menade på bilden att han svarade så. han ja, vi, vi är också lite upprörda över vissa domslut i den här matchen. Så att, eh, Det, 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 det hade aldrig blivit spänt. De visade en krystad ödmjukhet mot varandra eh, och respekt. Men eh, det fanns någonting i luften som aldrig liksom blåsade upp för att Bartos direkt efter han hade sagt det han kallade det för juniormistag. sa att vi, vi, vi ska liksom inte stirra oss blinda på det utan vi hade många spelare som stod för många juniormisstag idag och det är det vi ska liksom ta vidare och jobba på.
0: Och det, och, det, och det tycker jag är, är oerhört sympatiskt sagt och, och herregud, det, det jag såg av matchen, det, det var som jag sa det var, det, var, det var inte den bästa fotbollen man sett och jag vill förtydliga så att man inte får bajarna efter sig att man sitter och, och ropar domarskandal här och att AIK skulle ha vunnit alltså av det jag såg så var Bayern klart bättre, jag tycker AIK såg direkt svaga ut i, i, i många sekvenser av den här matchen eh, och bajen ska absolut inte be om ursäkt för det. Det där arrangemanget. Jag, jag, tycker, jag tycker de ser bra ut. Men Glenn Nyberg får du ursäkta om det nu inte var han. Det Bartosch var ute efter, då, alltså, var eh, det som skedde efter den här matchen mellan Bayern och Häcken för några år sedan. kommer ihåg med, med inkastet, Giloana Mad, stryptaget och så Aha, då. Jag tror att det var Glenn Nyberg går ut efter matchen och säger då i i sessionen jag fick en blackout. <laughs> ja.
1: Jag tror jag säger jag tror säger, jag tror går bort till studion så står Bordo Campo och säger att han fick blackout. Så han, 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 han kastar sig naken till vargarna lite grann.
0: Det var något Twitterkonto som hade klippt ihop hela situationen och fryst bilden vid varje liksom, misstag som görs eller vid varje sekvens i det här byteshaveriet. Alltså att, att ingen av, av de inblandade domarna bara sa, men, men, men vänta nu här nu, alltså, nu, är det, nu är det någon kortslutning som sker här. Ah ja, de, de kanske vi...
1: också var lite derby då?
0: Kanske. Mm. Eh, jag tycker i alla fall att Bayern ska gratuleras till kuppavancemanget liksom de andra. Sju lagen, jävla fin, eh, lite, oh, lite. Det, var, det var helt fel ordval. Mycket oväntad kvartsfinal åtta måste man ju säga. Eh, sett till hur många stora lag som, som ramlade. Eh, och Nu talar väl det mesta för ett semifinalderby också mellan Djurgården och Bayern.
1: Ja men precis. Vi kan väl bara dra dem. Västerås Degen och det innebär att Malmö FF, Halmstad Guys till exempel, Elfsborg, Falkenberg ja men de är inte vidare. Vi har BK Häcken, de gjorde i alla fall sitt i sin grupp. Djurgården gör sitt. Östersund slår bort Akropolis. Spelade Dan igår? Nej. Han, han, är, han är inte redo än. Nej, kamraterna från Norrköping är ju de som går vidare efter derby. Derbyseger. Varför kallar jag det för derby? Är det ett kamratderby? Jag vet inte. Men Trelle hullar ju vidare. Örebro de hamnar bara på tredje plats. Lödde var med, här? Mm. Vad har vi på Lödde? Absolut ingenting. Nej. De, deras juniorlag och spelade en kupp i Linköping. Vill jag minnas härk. Ja, verkligen. Och så Bayern då. AIK går inte vidare. Nej, eh, ni ser alla kvartsfinaler och semifinaler
0: och final givetvis på Simor. Eh, det är. Jag tycker det är härligt att eh, vi, vi närmar oss. Vi närmar oss med stormsteg. Men vad fan nu lämnar vi Sverige. Tar oss tillbaka till den sprakande fotbållsälligen som ändå var ute i Europa jag vet inte vad du vill säga om gårdagen men kan vi kort bara konstatera att det under coronapandemin inte spelats bättre fotboll än det som görs mellan Bayern München och Dortmund
1: Ja, och hur de liksom kan pumpa igång sig, känslor och allt sånt där har ju varit på vilet ett tag nu och man ändå kan gå in för den fighten och se det som säsongens match så som Dortmund gör och bara liksom trycker gasen i botten och, och Bayern liksom svarar på, på bajerst vis, så som, de, så, så som bara de kan svara. Och det, det blir den här matchen i matchen mellan Holland och Lewandowski. Och det är kungen mot kronprinsen i tysk fotboll just nu. Och det är kungen som i slutändan vinner. Jag tycker att det, det finns något fint i att det är Lewandowski som går av den här matchen som, som den, den stora vinnaren också. Men om man se, ser till hela matchen, precis så som man vill, som vi hoppades på eftersom vi hade med matchen i Tototrippen med över 3,5 mål. Så, så blev det så där, liksom. Bara Eh, Holmgång och chanser hela tiden och böljande det är ju tysk fotbolls usp. Alltså det där klassiker har igår, det den matchen ofta har, att det smäller mycket, att det blir många målchanser och oftast många mål, det är ju liksom tysk fotboll. Det är den enda ja. uspen det, som, som, som tysk fotboll egentligen har. Och så måste de fortsätta spela.
0: Jag är ju jag är ju uppvuxen med Rockyfilmerna. Jag jag har säkert sett dem tusen gånger om. Uh -huh. Och du, jag nej men jag var ju liksom jag var ju 8, 9, 10 år och trodde att så där ser boxning ut. Och sen så började man se några riktiga matcher. Och då var det liksom, det var armar över huvudet och det var lågt tempo och de gick i clinch och det delades knappt ut några slag och det var lite trötta jabbar och det var något slag mot, uh, mot kroppen. Och det var liksom så här, det var, det var, det var gruffigt och det var defensivt. Och det var liksom så här, vad fan är det här? Var är de öppna offensiva rallarslaxmålen där alla kan ta liksom hundra smällar utan att gå i backen.
1: Du trodde boxning det var, liksom... var liksom utan gard bara stå där med, med ja, ja, käken exakt. öppen och, och ta emot. Ja, och det är det, det, som är jävla,
0: det är det som är så jävla nice med der klassiker. Det känns som att det är två tungviktare som är så jävla bra på att dels dela ut stryk men också ta stryk utan att gå i backen. Det är liksom det, 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 är, det är vänsterkrokar och högersvingar från första minuten i 94 minuter och
1: så vill ingen gå i backen. Nej. Jag förstår vad du menar, men missade du var du för liten då för Tysons Prime när han gick fighterna mot Evander Holyfield?
0: Alltså, jag, jag minns ju när han bet av örat och så där, men jag, jag var ju ett par år för ung för att uppleva liksom Tysons Prime Ja, ja, jag var med i matchen liksom slutet 90-talet och då hade ju Tyson ja, ja. börjat packa ihop.
1: Nej, för det som Dortmund gör i förrgår, det är ju att öppna fotbollsmatch så som Tyson öppnade om Vi vill nu fortsätta med boxningsreferenserna. Ja. Det är liksom ja. knock, knock på 10 sek. det är det man går för.
0: Samtidigt, alltså det är ett par riktigt bra smällar de får in. Knock har de ju möjlighet att dela ut när Munjer kommer längs högerkanten och bara ska spela in den till Holland? Alltså, Holland har redan gjort två mål. Dortmund leder med 2-0 i det här läget. Det är väl 20, 22, 25 minuter på klockan. Mm. När Meunier stormar in i straffområdet Från sin kant Och bara ska sätta en ganska enkel passning Förbi två backar eh, Spela förbi Noyer Och Håland ska slå in den i öppet mål Men missar den passningen Och man ser på Hålands reaktion Han går ner på knä och slår med båda armarna i gräset att Där dök knockoutslaget upp mm. Men vi missade det Exakt Vi får oh. inte det här läget igen Och nu är det bara en tidsfråga Innan Lewandowski och gänget <laughs> får in sina njurslag mm.
1: Ja. ja, men faktiskt. faktiskt.
0: Men jag håller med dig. Jag tyckte att det fanns något uppfriskande i att liksom, eh, första ronderna gick på poäng till Håland och man kände att alltså nu, nu är tronskiftet här. Men när allt var över så stod mästaren där med bältet i luften och stormade vidare mot det där målrekordet. Och, eh, han är så jävla mäktig Lewandowski. Har du sett att han börjat få ganska mycket grått hår?
1: Ja, jag har sett det och han blir ju bara nicer och nicer. för varje grått hår som kommer på, på huvudet.
0: Ja, jag noterade dock att uh, Holland i och med Jag vet inte om det var det första eller andra målet I matchen, nu står på hundra gjorda mål I karriären <laughs> det, är
1: jävla, det är så jävla sjukt <laughs> Hundra kassar jag har knappt börjat förstår spela hur många, Förstår
0: du hur många spelare som aldrig kommer upp på hundra mål ja. Som inte ens är i närheten av hundra mål Nej och då pratar jag inte mittbacker eller liksom defensiva mittfältare utan
1: Det, är, du det i finns ganska många
0: anfallare som liksom på, på 13-14 år i karriären inte når 100 mål. Ja. ja, det, är ja det, är, det är så jävla sjukt att se de där målmaskinerna mot varandra. Eh, ska vi ta oss till eh, gårdagen då? Vad, vad stack ut? Madrid där tyckte jag ändå. Mm. Alltså, jag, ty jag tyckte det hade jävligt mycket.
1: Det märktes att de behövde tre poäng i den här matchen. Och det märktes att det betyder jävligt mycket också från, inte att säga plats, men från sidlinjen. Alltså du ser ju Diego Simeones hela fight. Liksom, han, han är uppe och han rycker sig i håret, ja det som är kvar. Men och, och håller på och är så jävla känslosam. Och till och med Zidane tillåter sig själv att visa känslor under, under den här matchen. Så, och det tycker jag det har någonting nu när det är, nu när det är tomma läktare. Att, att det är ändå visar känslor.
0: Ja, men många gånger under inte minst Diego Simeones regim, men kanske framförallt här under Zidans tid också så har ju just Madrid-ärven blivit ganska låsta ställningskrig till historier. Jag tyckte att det som förvånade mig igår mest det var ju det här att Atletico Madrid liksom... Ja, men, Istället för att sjunka ner och bevaka 1-0-ledningen som man fick ganska tidigt i matchen så öppnade man upp sig och man bjöd på ytor för att man ville framåt och göra 2-0. Jag vet inte om man liksom brände sig mot Chelsea så pass hårt att vi ska inte hamna i det här läget igen. Att vi står runt egen box och släpper ifrån oss resultatet. Men det blir där ganska... Ja, men Atletico Madrid olika... Sättet som gör att de tappar den här segeln och sumpar möjligheten att haka av Real Madrid från titelstriden. Nu blir det att Real Madrid behåller inbördesmöten fördelen de två emellan och det är fem poäng. Visst, Atletico Madrid har en match mindre spelad men ah, jag räknar inte bort Real Madrid än. Men jag tycker att det var, alltså det, var, det var underhållande att kolla på, det var kul att kolla på. Men det förvånade mig hur naiva Atletico Madrid var igår.
1: Man kan prata om att de är naiva såklart också. Jag, jag, jag köper det. Men de har ju så många lägen att sätta 2-0 i andra halvlek när de är riktigt bra. Jag tycker det är mäktigt att jag och Felix kommer in från bänken. Alltså bara det att man har en sån gubbe på bänken och, och sätter in honom i den andra halvleken och liksom går för knockouten. Det hade såklart varit mer Atletico Madrid men jag vet inte fan om de hade klarat av att stå emot den. Real Madrid-press genom att stå lågt i den här matchen. Jag vet inte. Så I och med att Karim Benzema var tillbaka så de hade nya i straffområdet. De hade sin liksom killer tillbaka. Nu höll de bollen långt ifrån Benzema under hela den här matchen. Sen är det möjligt att de kanske skulle gå tillbaka och spela lite mer defensivt de sista 5-10 minuterna. Men det är ju så jävla svårt också. För att de, de, de får ju feeling under den andra halvveckan när de spelar så bra som de gör och skapar så många chanser som de ändå gör. Ja, men absolut. Och, 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 så, så, du nämner det, och det är det jag pratar om i
0: det som förvånar mig kring hur naiva de var igår. Att man tillåter sig själva dels att ja, men inte sätta kniven i, i, i ryggen slå i spiken i kistan och göra 2-0 trots alla de jättelägen man har men väldigt många gånger så är det slarviga passningar, man avslutar inte anfallen, man tillåter Real Madrid då att ställa om mot ett oorganiserat försvar det är ju, det, det är ju exakt en sån situation som leder fram till kvitteringen också, men det låg ju på lut, alltså alla kunde se att om inte Real Madrid avslutar anfallen då kommer Real Madrid ställa om och då kommer det till slut smälla för att det, det är för organiserat, det är för stora ytor det är för skickliga spelare som ges de här möjligheterna och det var ju det som var det naiva
1: Jo jag vet, jo, jag är med på det men det är ändå så åttioåttonde minuten, säger att man klarar av den chansen då vinner man förmodligen matchen också och då kan man prata om att Atletico Madrid som gick ifrån att stå lågt och som faktiskt lyckades. Det är ändå, det är ändå tillfälligheter. Jag tycker att det, det är tillfälligheter egentligen som borde tala för att Atletico Madrid borde fått in sitt andra mål snarare än att Real Madrid eh, fick in kvitteringen. Så att det, det är lätt... Jag tycker att sägningen det är lätt att vara efterklok passar, passar bra in här. Jag tycker att Atletico Madrid gör rätt. Och jag tycker att de liksom tillbaka på något sätt inför den här Champions League-returen och inför ligaavslutningen och går ifrån den här matchen med, med ganska stort självförtroende ändå och slå sig lite för bröstet och, och tror på, på ligavinsten igen på ett sätt som man kanske inte har gjort den senaste månaden. Nej, nej så
0: är det ju. Som sagt, jag, jag väljer att se glaset som halvfullt och konstaterar att det var ett jävla underhållande Madrid där som, som jag blev glad av snarare än att sitta och sakna den där tillknäppta ställningskrigshistorien från tidigare upplager eh, Manchester derbyt alltså jag tyckte du summerade det ganska bra, det, det, det fanns ju en så jävla tydlig avsaknad av desperation, visst City var nog jävligt intresserad av att förlänga den där segersviten och storma vidare mot rekordet men när 2-0 kommer så kändes det som att City spelarna insåg att vi kommer aldrig göra tre så att här dör matchen ändå Ja men och precis och på Hade krysset liksom... någonting Ja men då, då hade det nog funnits den där desperationen Sista halvtimmen Men eftersom ligan är avgjord sitter kommer vinna ändå Man ska liksom ha större uppgifter framför sig Med Champions League Så fanns det inte den här Shit nu måste vi gasa här För att, för att ens ge den här chansen Utan det, det, det spelades mest bara av sista halvtimmen
1: Ja har jag rätt i att det är 27 positiva resultat Alltså utan förlust och raka segrar Det lät ju helt sjukt när jag sa det
0: Mm, jag, jag, jag vet att det var 21 raka segrar i alla fall som de stod ja. på. Äh, ja, men exakt. Igår. Jag
1: läste det i en italiensk tidning så att, äh, jag, jag var lite på min vakt där. Var lite så men... får ju den här, den här
0: matchen, alltså, den, den, den är inte ens igång innan United leder med 1-0. Och är det någonting som du och jag har pratat om jävligt ofta i den här podden under Ole Gunnar Solskrös tid som ansvarig i United är ju att han har dels grävt fram jävligt bra resultat när han har behövt det som mest, men man har ju också gjort det genom spelmässiga insatser som inte har varit liksom att ta tag i bollen och spela ut toppkonkurrenter. Utan snarare gjort jävligt defensiva, solida insatser och sen grävt fram en kontring eller en fast situation. nu alltså Här får ju United serverad matchplanen på ett silverfat. Det står 1-0 innan matchen ens är igång och då är United jävligt bra mot lag som sitter
1: Ja och det, det är ju ett Manchester United som ändå börjar hitta rätt det får man ju ändå säga om man tittar tillbaka på den här säsongen sett till att det fortsätter så här om man tar den där andra platsen som är ganska övertygad om att man gör att det, det, det är ett steg i rätt riktning det är ett Manchester United som är på väg tillbaka men det betyder också att nästa säsong så måste de vara med när julen kommer de måste vara med när tåget går i slutet på januari och, och, och slåss om omtitten för annars är det ett Manchester United som går alldeles för lång tid ytterligare ett år utan att ens vara med i titelstriden och jag, jag tror att den här andra platsen ändå kommer betyda någonting för dem, jag tror att det kommer betyda någonting inför framtiden alltså på, på kort sikt fram, framförallt, men kanske också på lång sikt uh, vad det lider men att, att, att man känner att man är det laget som faktiskt var närmast, ett par bra värmningar, jag tror man behöver en referenspunkt, T till exempel Håland uh, hade ju varit alldeles underbart om man kunde lösa, men, men det, det, det är det som saknas Sen är Manchester United där med sitt sätt att spela på om man nu ska fortsätta med, med Ole Gunnar Solskär för att faktiskt vara med och slåss om, om titeln. Men, men... Jag, jag, jag nämnde ju också att Bruno Fernandes är världens just nu bästa om Du tycker att jag skarvar när, när jag säger det men, men han är ju i alla fall topp tre. Och sättet han spelar på är ju... Alltså att, att han ju mål... Vi pratade om Marik tidigare som var central mittfältare som gjorde mycket poäng. Alltså där är ju Bruno Fernandes... Eh, en av de absolut bästa i och med att han hela tiden hittar rasisten och han hittar målen. Och han är stor i de stora matcherna också kan jag tycka.
0: Mm. Han är stor i alla matcher känns det som.
1: Ja, han är, ja men precis. Han, är, han har otroligt hög lägsta nivå och en otroligt hög högsta nivå. Och han når op, ofta upp till den högsta nivån. Absolut.
0: Det säger jag ingenting emot. Jag tycker dock att den här segeln påminner ganska mycket om... I och för sig var det en vändning och det var, det var en annan karaktär på matchen. Men eh, United kom ju tvåa under Mourinho bakom just Manchester City som skenade iväg och vann Premier League överlägset för några år sedan. Och så kände man att ah, men United kommer tvåa, man, eh, man huserar en massa fina spelare ändå. Nu kan nog nästa steg tas och man slår Juventus på bortaplan och avancerar i Champions alltså, det, det Det fanns... Det fanns segrar som fick upp hoppet men jag landar fortfarande i att ja, men under Olle Gunnar Solskjaer så är ganska så mycket sig likt från Mourinho-tiden med att mot de största lagen så för inte Manchester United matcherna. Man ger ifrån initiativet, man, man lägger sig på försvar, man spelar på omställning, man tar kampen och det, det, det går att nå resultat. I enskilda matcher, absolut. Det, det är bara att upp hur många fina skalper Ole Gunnar har tagit med City United under sin tid. PSG vet alla om. City har man ju en otroligt bra resultatrad emot. Man slår PSG borta tidigare under den här Champions League-säsongen också. Men över en hel säsong, över 50-60 matcher Ja, men då måste du kunna föra spelet. Då måste du vinna matcher på din egen kreativa, konstruktiva förmåga. För det kommer aldrig hålla i längden annars. Det finns ett stopp. Det kanske är andra platsen. Det kanske är platsen det kanske är en kvartsfinal i Champions League. Men Manchester United kommer aldrig vinna ligan över 38 omgångar mot lag som Manchester City som i de största matcherna mot toppkonkurrenterna spelar sitt spel, skapar lägena, äger bollen och driver på självmant. Kolla på matcherna där United i de här lägena hamnar i underläge. Leipzig, PSG hemma, eh, när Spurs vänder... Uniteds tidiga ledning i höstas till 2-1 efter bara några minuter alltså United har ju inte en tillstymelse till att vända på de matcherna utan det är snarare givna förluster från att det där underläget kommer sen så har man inte förlorat så jävla många matcher mot de stora lagen i Premier League just för att matchen också har slutat 0-0 man är jävligt skickliga på försvarspelet, man är jävligt skickliga på att hålla nollan men det har ju inte varit speciellt många insatser där United har tryckt på, gasat vidare, legat närmast segen, Så att, ja, 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 fan, jag är skeptisk ändå. Alltså det, 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 jag, jag tycker att det är som vi har sagt hela tiden med Olegun. Han gräver fram resultat, insatser som ger honom nytt liv men om en månad eller två så kommer vi sitta här igen och känna att varför spelar inte United bättre mot de bästa lagen?
1: Nej, men så, så är det säkert. Men jag tror ändå att den här säsongen och en andra plats kan leda till något slags, vad ska jag ska säga, inte starkt självförtroende men en, en stark självbild. Och att man kan gå in med ett par bra nyförvärv inför nästa säsongen och ändå vara med och, och, och jag tror på den som en titelutmanare nästa säsong om man kan fortsätta på det här.
0: Ja. Och, och jag tror att alldeles oavsett nyförvärv, för det är inte så att United sitter på en dålig trupp. Absolut inte, absolut inte. men jag så, tror att det här, måste... det
1: här Manchester United med solskär behöver ha ännu mer spets för att de ska vara med. Kanske, samtidigt så tror jag att man kan hämta
0: in ännu mer spets om det sen är Jadon Sancho eller om det är Holland eller om det är någon annan. Det vet jag inte. Jag tror bara att ska United på riktigt utmana om en ligatitel så måste förändringen komma inifrån tränarrummet. Det måste komma i hur man väljer att spela sin fotboll i matcherna mot titelkonkurrenterna i
1: så fall. Ja, Nej, men så är det säkert. Du, Gustave, jag stod och pinkade häromdagen. Ja, Här nere i Fuerteventuras. Och uh, framför mig på pisaren så hade de uh, citat från uh, stora idrottsmän. Mm -hmm. Och uh, då läste jag: "I've missed more than 9000 shots in my career. I've uh, lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeeded." Vem är det som har sagt det? Här? Kan det vara Michael Jordan? Ja, det är Michael Jordan. Bredvid var det förut ett Tyson-citat på muggen. Ja, men det var någonting som gnagde i mig efter att jag hörde Zlatans tal på scenen sista kvällen av Sanremo. Mm. Jag vet inte om du eh, följde det på något sätt.
0: Jag har följt eh, i efterhand och eh, fått det eh, återgivet av eh, min goda vän och kollega Vicky Blomé igår. Men jag såg det inte live och, och jag kan inte säga att jag har liksom slattans. Eh, eh, Känslo, aura på näthinnan jag, jag har bara fått liksom kontexten
1: Ja, äh, men det var väl ett par ganska smärtsamma minuter lite då och då med Zlatan på scenen men det är också där han då landar så han säger då att han har spelat 945 matcher Han har vunnit många men inte alla Han har vunnit 11 Scudetti Men han har också förlorat någon Han har vunnit jättemånga kuppor Men han har också förlorat någon kupp Han är Zlatan även när han inte vann Han är slätan när han vinner och när han förlorar Han har gjort över 500 mål Men han har också missat något mål Gusten Få säger han för att vara Zlatan men han har missat, eh, missat ett par. Ni är alla Zlatan eh, och jag är alla er. Eh, tack Italien, eh, mitt andra hem. Känner du någon likhet här på talen? <laughs> ja, lite. Men... Äh, men, alltså det, är, det är Talskrivan till slatten, för det här har inte han skrivit själv. Han har, ju, har ju liksom tagit Michael Jordans... Det här med att ja, men det, det är förlusterna som har gjort mig till en vinnare. Ja. Att han pratar om utmaningar. Jag, måste, jag stå på en scen jag är ingen aning om vad jag skulle göra. Alla så till mig och vara mig själv. Eh, men eh, det är väldigt svårt. Men det är en utmaning. Jag kanske inte alltid är briljant här. Men, men, men jag står ändå här för att det är det som har gjort mig till en vinnare i slutändan. Men det är så, så jävla snökt.
0: Sa han inte någonting i stil också med att, uh, att försöka och misslyckas är inget nederlag. Nej. Att inte så. försöka överhuvudtaget, det är liksom... Det är det största det felet är, man kan är, göra. Det, det är att vara en förlorare.
1: Ja, det är det största felet man kan göra. Alltså. Jag bara, jag säga jävla lustigt för att det hade gnakt i mig. Och sen så kollade jag då här på muggen och bara, jaha, <laughs> jag kan ha snott Michael Jordans tal rakt av
0: vore ju kul om han också snodde Michael Jordans från The Last Dance här förra året med att uh, And that's when it became personal to me. <laughs> det kommer väl sen då? Ja, men han var ju inte sen under förra året med att då dra upp eh, citat från eh, Michael Jordan från The Last Dance och, 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 och påtala att det är exakt så här vinnare fungerar, så här har jag sagt hela min karriär, eh, alla kommer eh, inte kunna förstå men, men det, det, det är det här som innebär att vara en vinnare och så vidare. Alltså jag fattar att de två är jämlika när det kommer till det där och att det, det finns en förståelse för varandra. Men de, de måste också förstå att det, det, det blir liksom... Ah, jag vet oh, jag det, fattar det, vad
1: du menar Gustav, men, men alltså, Zlatan, eh, det, det, om det är någonting som har slagit mig under den här veckan och med Sanremo-festivalen eh, så är det ju hur jävla folkkär slätan är i Italien. Alltså de gillar ju den kaxiga typen på ett annat sätt än liksom vi svenskar gillar gullandet med Charlotte Kalla och gänget. Och det, 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 det åkte snabbt upp för en backe. Det är liksom större än att ha gjort 500 mål i karriären ute i stugorna. Så här, i, I Italien så har man verkligen omfamnat Zlatan-personen. Man, man gör ju honom ännu mer folkkär När man ställer honom på Sanremo-scenen Och eh, han omfamnas av det italienska folket Så jävla svårt att se honom flytta från det här landet Efter karriären Även om man har mark och stuga i år är klart att han kommer att befinna sig där Och familjen har bestämt sig för att bosätta sig i, i, i Stockholm Och grabbarna spelar i Bayerns akademi Och eh, man, man bor på Östermalm och allt det där så, så är ändå så jävla svårt för att han har blivit så jävla folkkär och man ser på honom att han gillar det folkkära också att han, på något sätt, jag vet inte jag tycker det känns som att han, han, han har nått toppen någonstans som människa i alla de här intervjuerna såg, han var med i något program som heter Il Tempo Kefa på Rai 3 igår och där han, liksom bara, han bara sitter och ler han är som en sol liksom. han är så jävla glad efter den där Sanremo-festivalen Var det där han sjöng Broder Jakob? Italien ja, är från Martino Campanaro, Dormi tu, Dormi tu. Vad är det i svedese? Bruder du, För Milan hade tydligen som sån att man skulle stå i omklädningsrummet och sjunga Eh, fan nu heter det på italienska Fra Martino eller någonting sånt där Broder Jakob hur som helst på, på svenska eh, och han gjorde det äh, och sjöng på svenska i den här sändningen som för övrigt öppnades också på svenska för att eh, programledaren, jättestor på tal om folkkär i Italien, flippa Lagerbäck. Inget släktskap med Lagerbäck i övrigt. Två eh, personligheter som är väldigt olika varandra. Men eh, eh, en vacker kvinna, en otroligt bra programledare som leder det här programmet. Då, och öppnar ju med att så, ah, välkomna slatan till programmet och prata svenska liksom, med honom. Uh, och då, då jublade alla såklart så, så, Men nu får det vara slutsjunget Det är dit jag vill komma Gusten Nu får det vara slutsjunget
0: alltså det, Jag måste säga att det finns få så smärtsamma sekunder Att eh, kika på Som när spelare Som du nämner i någon slags insinningsritual anno 2021 Eller 2020 eller 2019 ofta ställer sig upp På en stol runt det här långbordet och så klappar lagkamraterna med eller ingen klappar med längre utan Nej. alla sitter ju med mobilen och filmar och så är det en usel eh, sånginsats kring typ despacito eller någonting i 27 sekunder och, och, och så är det liksom när, när eh, sista refrängen är tagen något trött jubel och det är liksom det är as crazy as it gets. Ja, men är det inte alltid
1: i någon slags konferenslokal också antingen på något träningsläger alternativt i klubbhuset så, att, så det känns som de sitter på en liksom i ett IT-konferensrum ja, men det blir ingen
0: stämning. Det pikade väl för typ två år sedan när Fredrik Jungberg var tillbaka oh, i till Arsenals tränarstab. Och han då får skjuta ut stolen, hoppa upp på den
1: och han väljer att sjunga en del av mitt hjärta. Ah herregud. Vi måste få lyssna lite på hur jävla smärtsamt det var. Hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan du såg. Aha. Det var de sista ord vi sa, när vi såg på varandra. Nere på stan, tidigare idag. Vad gör du nu för tiden? Var jobbar du? <skratt> Herregud, oh, yeah! det,
0: det, det kryper i hela kroppen, det kryper i hela kroppen, mm. eh, ah, ja. eh, jag skulle bara säga det kring slatans talskrivare, är det inte dags, alltså, det, det är framförallt dags att sluta sno tal från andra stora idrottsprofiler genom historien men det är väl dags att mygga av den här liksom omvända, konstanta retoriken.
1: Jag är alla er och ni är alla jag. Det funkade med Michael Jordan. Det kan jag ändå tycka. Men har man dragit det, då är det slut för alla andra. Men det känns som att Zlatan, har, Zlatan,
0: Zlatan tänker att han har knäckt koden i ett sätt att prata. Mm. Att han bara vänder på alla resonemang tvärtom. Och liksom, han kör dem från A till
1: B och från B till A. Vet du vad jag vill nu Gustav? Jag vill se slatan i landslaget som Mattias Lyre och gänget på Fotboll Direkt knäckte. Det var väl ingen svår nöt att knäcka men någon ska fan skriva det också. Någon ska stå där... Och eventuellt hängas när det, blir, när det inte blir någon, någon kallelse. Så att jag menar det är klart att det finns uppgifter här som är väldigt tydliga och man har kommit åt information som ingen annan har kommit åt. Alltså, och, och, och sen att faktiskt publicera det ja, men det krävs väldigt mycket även om man nu kan sitta bara då? men alla visste väl att Slöta skulle tillbaka till landslaget. Jo, fast det är en annan sak att liksom, ha uppgifter som faktiskt är så pass jävla starka att de kan publiceras. Är det, men vi i det,
0: alla ära Vi, vi ska mm. väl dock krädda Ola Gustafsson här Som är, är bylinen bakom okay. skopet
1: ja, Jag har aldrig hört namnet förut Men han ska absolut kräddas Jag ska bara säga det att Nu vill jag fan i slatan på planen Nu får du vara slut med och Broder Jakob och dåliga Skrivna tal nu, nu är slatan på planen Han säger det själv Det, 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 det är på planen han är skillnad det är varken i politiken eller på en Sanremo-scen han ska göra skillnad. Exakt. Dessutom så tycker jag att Milans seger mot Hellas igår
0: den var jävligt imponerande och stark. Mm. Jag, jag såg inte det skadeskjutna Milan åka till det svårslagna Hellas Verona och vinna Klart, vinna rättvist. Vinna med en gedigen och solid och bra mm. insats. Det, det imponerade stort på mig. Kan mm. man liksom piska på Manchester United där på torsdag. Och Inter kanske rent av förlora ikväll mot Atalanta. Vilken jävla match det blir mm. för övrigt. Ja, Spark 2045 på Simor, missar vi inte. Eh, ja, men då, då kanske Milan kan skjuta lite nytt liv i den här våren som åkte på ett par smällar under februari månaden. Slatan kommer tillbaka. Chalanoglo är tillbaka. Rebic kommer tillbaka. Alltså så här. Ja, det blir det blir, det blir,
1: det blir en ligavslutning, helt klart då, som jag nämnde också med Juventus igång och så Spanien då som har öppnat upp sig och Champions League striden borta på öarna. Det blir, det blir en ligavslutning, och framförallt så är vi bara dryga veckan bort från att Janne tar ut sitt första EM-landslag som vi ändå måste se på det som.
0: Ja, och jag måste bara kort kommentera det för det skedde ju också här i helgen att ja, direkt publicerade de här uppgifterna och som du sa, även fast många har haft det på känn och att det givetvis har varit favorit på att hela den här gläntningen på dörren och Jannes flight till Milano och så vidare eh, har pekat på att Slatan ska göra comeback, så så får man ändå säga att det, det blev ett väldigt eh, mycket mer konkret steg i den riktningen här i helgen. Eh, och det, det, det pirrade ju också till, precis som bilderna från Landvetter igår kväll, att nu är det på riktigt. Nu är vi bara några veckor ifrån att Zlatan återigen är landslagsmunderad och kliver ut på, på Friends Arena eh, för att ta Sverige in i ett mästerskap alltså det, 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 det
1: är... Och visst, visst bara för informationens skull visst talas det ändå om ett EM med publik på läktarna visst är det inte det ändå det senaste
0: jag tycker nog att det finns ganska många olika takes på vad fan som händer med EM. Det man vet är att det här sista slutgiltiga fastspikandet av vad fan det är för mästerskap som stundar kommer ju först i april. UEFA har väl skjutit upp det med en månad just för att för dem så är det ki med publik på läktarna. Så de vill ju väntas så länge det bara går. Sen har man ju hört Tankredi Palmeri och en del andra liksom konstatera att det, det, det kommer bli ett EM enbart placerat i England. Men sen så pratar jag med, med Olof Lund och andra som menar på att nej men det, det, det där tror jag inte alls på utan att det finns ja, men väldigt många eh, jävla oklara uppgifter kring vad fan det är som sker jag menar, det, det är ju ingen som vet om det fortsatt ska vara 12 spelländer eller om man ska minska det till tre eller om man ska koncentrera det till ett land eller vad, vad som än händer alltså, publik eller inte, jag, jag känner bara det bara, bara, bara spelas fotboll ja, det, kommer det,
1: det kommer det garanterat att göras alltså, med tanke på det året vi har gått igenom och... Alla de turneringar och kupper som, som har lirats på högsta nivån trots att det har varit liksom, ja, pandemi och i vissa lägen jävligt tuff pandemi också. Så har vi ändå lyckats att, och att spela klart kupperna så kommer det såklart spelas spela sig till EM. ställer ju inte in det. Jag, menar, jag, tänk, jag det... tänker ju lite på det här med de, de, de engelska fyra faserna. Jag tror att det är fyra. Där man ska släppa på allt någonstans i mitten på juni.
0: Ja eller så kommer en tredje våg över hela Europa och så skjuter vi upp mästerskapet till sommaren 2022 i och med att det finns en lucka där med tanke på att eh, Qatar vm ska spelas ja. i november-december. Och så stannar Marek Hamschik i ett och ett halvt år i blåvitt och wow! för ut dem i Europa igen. För dem till fucking eller Vellevelde.
1: Och Super Mario är tillbaka. Då har han ett år på sig att uh, övertyga Mancini. Ja, äh, men det blir alldeles underbart. Hör Gusten, nu är uh, väskorna packade och det knackas på dörren. Det är dags att uh, ta sig ut uh, till Fuerteventuras flygplats vidare till Stockholm. 14 PCR-tester senare Gusten. Då kanske vi kan ses och spela in ett Toto.
0: Du är så välkommen tillbaka till den stad som numera är Dani Larssons hemmaplan. Underbart. Underbart. Hälsa honom så mycket om du träffar han. Ja, men det ska jag göra. Vi hoppas såklart att utrikeskorrespondenten som numera är en inrikeskorrespondent, men... Eh, med tanke på att Erik Friberg fortfarande dundrar vidare nere på hissingen så, så får vi väl se vad vi sätter för titel på honom framgent att han slår sig ner i studion här när den är färdig renoverad. Mm. och att vi kan snacka igenom allt som både hänt och som kommer ske här nu när han är tillbaka i svensk fotboll och Akropolis
1: och Superättan, vem fan hade kunnat tro det för bara några månader sedan? Ja, vem hade kunnat tro det? Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka som alltid med ett andra avsnitt eh, lite senare i veckan. Då har det spelats Champions League-fotboll, Gugge. Ja,
0: förhoppningsvis har vi rättat ytterligare några spel borta hos Betsson. Eh, det får bli min avslutande fråga till dig idag. Vad ska du göra med alla pengar du vann på Tutto-trippen igår när, när Spurs mosade ah,
1: men Det blir ju att eh, spendera dem på -test. platsen. testen Ja PCR-test bland annat, alltså, Det är två lax för varje gubbe här i, i familjen så att det, är, det är väl en runda slängar dubbla PCR-test. Vi är uppe nästan 20 lax när jag kommer hem och isoleringen vecka. så att ja, du har ja, rätt. Jag tänkte säga att jag skulle spendera pengarna på flygplatsen här och köpa lite tax-free men men det blir helt enkelt PCR-test.
0: Grattis till alla som ryggade i alla fall. Vi fortsätter ha kul tillsammans med våra vänner på Betsson senare under veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Här kommer en del av mitt hjärta så som den ska låta.
1: <laughs> Ciao tutti.
0: Ciao tutti. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av
1: dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden som när vi sprang på varann Ute på stan Tidigare idag Bor du kvar i samma tvåa Vad jobbar du med? Hon bubblade av frågor Jag svarade Sen avbröt hon mig Med sitt underbara leende Du ska veta att jag saknar dig Känslor som aldrig slut Du ska veta att jag inte glömt